Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso es adorar al Señor con el espíritu y en verdad, como dijo Jesús, hermanos. Esa canción es tan poderosa que cada vez que la cantamos, que la cantan ellos, no la cantamos yo. Me toca el corazón, de verdad, entendiendo que en medio de la tormenta, de la tempestad, donde quiera que estemos, muchas veces como Jonás, corremos de Dios, nos negamos a obedecerlo, nos negamos a arrepentirnos y Dios todavía tiene ese pursuit. Siempre está persiguiéndonos, persiguiéndonos, persiguiendo. Ese es el amor de Dios, hermanos, esta mañana. Ese es el amor de Dios. Si estás aquí esta mañana y no conoces el amor de Dios, mi oración esta mañana es que conozcas, llegues a conocer ese amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor, porque sigues persiguiéndonos, sigues yendo tras de nosotros, Señor. No te has olvidado, Señor, que somos carne y hueso, sino que has seguido con nosotros, Señor, y ha mandado tu Hijo para darnos vida eterna, Señor, una relación contigo que pasa de la religión, de lo físico, de lo, de lo normal, Señor, sino una relación profunda y eterna contigo, Señor. Esta mañana te invitamos, mi Dios, aquí, que estés con nosotros, Señor, y que todo, toques todo corazón cansado, Señor, corazón que está confundido, todo mente que necesita ser renovada Señor y que te muevas por medio de tu Espíritu Santo su Espíritu Santo te invitamos ven toma control de mis palabras toma control de nuestro corazón de nuestros pensamientos Señor y permite que tu palabra esta mañana Señor y tu presencia nos cambie Señor estamos agradecidos Señor te damos la bienvenida Señor todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado nuestro amado Salvador Salvador Jesucristo y todos dicen Amén, Amén Bienvenidos, se pueden sentar También los que están en el internet Nos alegramos que estén con nosotros Dios los bendiga a todos Es una bendición que estén con nosotros en la mañana de hoy Si es su primera vez, mi nombre es Ramón Soy uno de los pastores aquí en, el, en la iglesia En el Ministerio de Español Pastor Alberto hoy no está con nosotros, está descansando Sol. Deseamos un feliz cumpleaños A Pastor Alberto Que está descansando allá Bueno si necesitan una Biblia, levante su mano. Hoy voy a estar enseñando, estamos usando la Reina Valera actualizada, pero hoy voy a estar enseñando de la nueva versión internacional. Voy a hacer un poquito porque es que los versos, lo que vamos a estudiar esta mañana, vayan a, a Jonás 2, perdón. Es, quiero que lo entiendan claro, creo que lo explica mucho más claro. So vamos a estar en Jonás 2. So levante su mano si necesita una Biblia. Si no vaya a su teléfono, no abra Facebook, abra la Biblia, ¿ok? No vaya a Instagram, no vaya a hablar la Biblia, ¿ok? Va a hablar la Biblia. Tengo unas cámaras escondidas. No, es broma, no, es mentira, es mentira. Bueno, como saben, estamos en la serie Un Gran Pez y Una Segunda Oportunidad. Yo creo que la gráfica viene en un momento. Un Gran Pez y Una Segunda Oportunidad. Esta serie nos enseña que todos hemos recibido una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa oportunidad? ¿Qué hacemos con la misericordia y la gracia que Dios nos da cada día? La gracia y la misericordia que Jesucristo derramó su sangre por nosotros para que la tuviéramos. La aprovechamos, le damos su gran valor y la compartimos. Esta serie trata sobre las segundas oportunidades y los instrumentos que Dios usa para ponernos a la, ponerlas a nuestra disposición. Es imperativo, imperativo, es bien importante 
que aprovechemos estas segundas oportunidades que Dios nos presenta en amor. Muchas veces esas oportunidades las dejamos pasar y esas oportunidades no vienen. Sí, Dios sigue dándonos diferentes oportunidades, pero esas oportunidades que Dios presenta en esos momentos son bien importantes para nosotros. El título de esta mañana es Las señales de un verdadero arrepentimiento. Las señales de un verdadero arrepentimiento. Como les dije, estoy enseñando de la nueva versión internacional, pero les voy a pedir que hagamos algo diferente esta mañana. Vamos a leer los 10 versos, pero los voy a invitar. Voy a empezar en el Jonás 1.17, pero quiero que si se pueden poner de pie están cómodos y leer todos los versos conmigo. ¿Okay? Voy a leer los versos y me pueden seguir de pie. Lo hacemos en reverencia al Señor. Si se pueden parar, claro, si están cómodos. Si no se pueden parar, tranquilos. Pero abran su Biblia y quiero que me sigan mientras yo leo. Jonás 1.17 dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Jonás 2.1, voy allá ahora. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo profundo de los, de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Verso 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se enredaban en la, cabe en la cabeza. En otras versiones dice, en mi cuello, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se iba la vida, se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra. Padre, te pido que me ayudes esta mañana a llevar tu palabra con claridad. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La semana pasada aprendimos que Jonás estaba corriendo de su llamado. Eso fue el mensaje que compartió Pastor Alberto con nosotros. Él huye en un barco, se va al lado opuesto del llamado que Dios tenía para él. Dios dispone una tormenta, los marineros se dan cuenta de algo que sucede, oran, piden ayuda, ellos se arrepienten y confrontan a Jonás y Jonás le dice, tírenme por la borda. Y él pensando que va a morir, ¿qué sucede? Dios dice que dispone un pez, un enorme pez, y se traga a Jonás. Vemos la difícil situación en la que se encontraba Jonás y cómo él ora, esta mañana vamos a estudiar cómo él ora para que Dios lo salve de una muerte segura. Y leemos esta bella oración y podemos decir que bien, finalmente Jonás aprendió la lección. Pero de verdad aprendió la lección. ¿Esto es una oración de verdadero arrepentimiento o es simplemente una oración de poca fe? 
Eso es lo que nos podemos preguntar si leemos con cuidado estos versos, si los estudiamos con cuidado. Y vamos a aprender esto. Pero antes de contestar esta pregunta, quiero que sepan en realidad quién era Jonás. Sabemos por la Biblia que era un profeta menor. En Segunda de Reyes 14, la Biblia nos cuenta de un profeta llamado Jonás que estaba en el tiempo de Jerabón II, que dice, se dice que era un rey malvado que hizo lo, lo malo ante, de los, ante los ojos del Señor. Ese es el verso 14 de Segunda de Reyes 14. Verso 24, perdón. Y el problema con Jonás fue que no arrependió al, al rey por su pecado y por hacer pecar al pueblo de Dios. En cambio, el profeta Amos lo hizo, lo que nos muestra que el carácter inestable, un carácter inestable de Jonás. Ahora, ¿cómo podemos saber si este mismo Jonás que habla en Segunda de Reyes 14 es el mismo que estamos viendo aquí en el libro de Jonás? Pues mire, les tengo este verso. Mira lo que dice las dos cosas y hay pruebas de esto, estaba en el mismo tiempo. Segunda de Reyes 14.25 y Jonás 1.1 dice, Jonás era el hijo de Aminat. Amitaí. Los dos dicen, es el mismo Jonás. ¿Por qué le presento esto? Para que vayan viendo qué estaba sucediendo en el corazón y lo que estaba pasando en la mente de Jonás. También sabemos que el odio de Jonás le tenía a los asirios y nos muestra que era un hombre que era celoso de su nación. Claro que los asirios eran despiadados y crueles. Si buscan la historia de ellos, eran tan malos que cuando conquistaban una tierra, le sacaban los ojos a la gente y le cortaban la lengua, le cortaban los brazos y las piernas. Eran bien malos. Por eso es que Jonás no quería allá. Una de las razones es que él no quería ir allá. Pero Jonás era un representante de Dios y como tal debía demostrar la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Jonás no demostró esto en su vida, en todo el libro. Si lo estudias, te das cuenta. La Biblia lo describe como, escuchen, era orgulloso, obstinado, desobediente, infiel, gruñón, como dicen por ahí, un viejo cascarrabias, malhumorado. Este era Jonás, que su nombre significa paloma. No era una paloma, yo creo que era más un águila en realidad. Pero dirás, pero, pero pastor, es que si leemos esta oración, él se arrepintió, él oró, pero de verdad la vemos. De verdad vamos, vemos esto en esta oración. Leamos primero lo que significa el arrepentimiento. Quiero que entiendan bien qué significa que dice la palabra del arrepentimiento. Según la Biblia significa el acto de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento bíblico va más allá del remordimiento el arrepentimiento o sentir el mal por un pecado que haya hecho uno. Implica más que simplemente alejarse del pecado. En el Nuevo Testamento es volverse hacia Jesús. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento es volverse del pecado hacia Jesús. En el Antiguo Testamento el arrepentimiento es o volverse de corazón a Dios, que es lo que significa es un tema frecuente en los mensajes de los profetas. Lo llevo mucho, arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase para que no reciban el castigo del Señor. Lo escuchamos muchas veces. El arrepentimiento se demostraba a través de rituales como el ayuno, vestirse de luto, sentarse sobre semis, cenizas y lamentarse. Esto expresaba un fuerte dolor 
por el, por el pecado de una persona. Se suponía que estos rituales iban acompañados de un arrepentimiento antiguo, auténtico, perdón, que implicaba un compromiso con una relación renovada con Dios. En cambio, un cambio de obediencia a su palabra y una vida correcta. Sin embargo, estos rituales simplemente representaban el remordimiento y un deseo de escapar de las consecuencias del pecado, no un verdadero cambio de corazón y de acciones. Lo que tenían era mucha religión, lo que quiero decir. El primer punto esta mañana es esta definición. El arrepentimiento implica comprometerse a una relación renovada con Jesús, con Dios, obedecer su palabra y vivir una vida justa. Eso es lo que implica, lo que significa. Implica comprometerse a una relación renovada con Jesús, obedecer su palabra y vivir una vida justa, una vida santa. En el Viejo Testamento hay uno de los mensajes más poderosos que Dios nos da sobre el arrepentimiento. Y lo hemos escuchado y muchas veces oramos esta oración, pero no entendemos el significado que tiene Segunda de Crónicas 7.14. Mira lo que dice el Señor. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué quiere decir? Que se arrepiente. Yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. A lo largo de la historia, Dios ha instado constantemente a sus seguidores a arrepentirse verdaderamente y sinceramente. Dios siempre está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Quiero que estés en relación conmigo. No quiero que te pierdas. No quiero que sufras. No quiero que te alejes de mí. Arrepiéntete, ven aquí. Hablemos. También Jesús en Mateo 3, 8, miren en la pantalla, están en sus notas los hermanos en la internet, dice así, no es tradición viviente, dice, demuestren con su forma de vivir que sean, ¿qué? Arrepentidos de sus pecados y han vuelto a Dios. He aprendido que el Señor, del Señor que la vida del creyente es una de continuo arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, no podemos dar verdaderos frutos. Si no nos arrepentimos, no podemos crecer, no podemos vencer, no podemos ser libres de ataduras. Hay muchos cristianos que todavía dicen, ¿por qué no puedo ser libre? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Qué sucede? Falta de arrepentimiento. Toda la vida del creyente, hasta que venga Jesús, moramos o vayamos al cielo, nos rescaten en, el, en, el, en la segunda venida de Él, es una vida de arrepentimiento. Primer punto esta mañana es, para tener éxito como cristianos, es vital practicar constantemente el arrepentimiento. Para tener éxito como cristiano en la vida de cristiano, es vital practicar constantemente el arrepentimiento. Cambio de mente, volverse hacia Jesús, dejar lo que estamos haciendo y volviendo hacia Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque sabemos que todos los días pecamos. Y cuando nos arrepentimos, perdón, nos arrepentimos, mantenemos una relación más saludable con Jesús. Es todo. Vamos al texto ahora. Vayan conmigo a... Están ahí en Jonás 1, 2, perdón. Jonás 2, verso 1. Vamos a ver el texto. Vamos a ver si de verdad es una oración de arrepentimiento verdadero o si solamente es una oración de poca fe. 
En el verso 1, 17 del capítulo 1 dice así, Jonás pasa tres días y tres noches en el vientre del pez. Ahora se piensa que Jonás no comenzó a orar hasta el tercer día, lo que nos demuestra la terquedad del corazón de Jonás. Jonás en realidad no está, se estaba negando a arrepentirse. Podemos decir que sus palabras tal vez fueron, este es el final, necesito ayuda. No, espérate, déjame orar, si no moriré. Verso 1 del capítulo 2 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Verso 3. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Una cosa clara sobre la oración que vemos de Jonás es que se enfoca su oración en él. En su situación, en su desgracia. Él no dice... No reconoce su pecado, no se enfoca en el Dios, en el Dios que obedeció. No se enfoca en Dios. Él se niega a asumir la responsabilidad por sus acciones. En realidad parece como si se había olvidado de que había corrido de la presencia de Dios. Es como cuando decimos, no sé por qué estoy en este problema. No sé por qué estoy en aprieto. No sé por qué estoy pasando esta enfermedad. Y, sí, cosas malas nos pasan. No sé lo que está pasando. ¿Qué, qué pasó? La Biblia nos dice que si escogemos desobedecer, vamos a sufrir. Cuando comparamos esta oración ahora, cuando comparamos esta oración, que se supone que sea una de arrepentimiento con otras, podemos pensar en el Salmo 51 y el Salmo 34, vemos un patrón contrario al corazón de las personas que se arrepentían verdaderamente. Cuando pensamos en David, en 2 Samuel 12, 13, lo tengo en la pantalla. Mira, mira cómo David reconoce. Cuando reconoce su pecado, finalmente, mira cómo dice, ¿he pecado contra quién? Contra el Señor. En otra versión, la reina Valera dice, contra Jehová. Reconoció David ante Natán. Y él le responde, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Ves la diferencia? Cuando el hijo pródigo regresó, lo primero que le dijo al padre fue, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué pasó? Y recibió el perdón. Los dos versos nos muestran señales de un verdadero arrepentimiento. También cuando Jesús nos enseñó cómo debemos orar, la clave de nuestra oración al Padre es, una fue, confesemos nuestros pecados. Pero aquí vemos que Jonás hace completamente lo contrario. Él podría haber dicho esto. Podría haber orado esta oración. Salmo 51.4 dice así. Contra ti he pecado. Solo contra ti. Y he hecho lo malo que es. Y eso es lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Esa es la oración que, que Jonás mira hecho. Esa es la oración que muchas veces nosotros nos negamos a hacer. Tal vez hubiera dicho, perdóname por correr de tu voluntad, Señor. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido, hermanos. Una persona se arrepiente, Dios nunca la rechaza. Nunca. 
Verdadero arrepentimiento no es sentirse mal por mis acciones y no cambiar. No es decir una mentira, luego es decir, está bien, no le hice daño a nadie, solamente es una mentira piadosa. No es vivir en pecado, en negación y pensar que está bien. No es hacer algo malo, hacer algo en contra del Todopoderoso y decir, Dios no va a mirar mi pecado, aquellas personas hicieron, hacen lo peor, Dios no va a mirar a mí. Yo no he matado a nadie, Dios va a mirar a que mata a alguien. No, la Biblia dice que debemos asumir nuestra responsabilidad en cuanto al pecado y que pecado es pecado, no importando que tan grande sea. No es hacer algo en contra de Dios y decir, no mires mi pecado. No es pecar y decir, su gracia me cubre. Pablo habló de esto. No es pensar, sé que lo hice mal, pero no le permitiré al Espíritu Santo que cambie mi corazón. No es eso. Eso no es el arrepentimiento. La gente lo practica constantemente. Lo vemos en nuestro mundo. Lo cogen como broma y el Señor dice, no. Cuando hacemos esas cosas nos olvidamos de quién es Dios, de su amor, del sacrificio de Jesús. Una señal verdadera de arrepentimiento es demostrar la misma actitud del hombre que fue a confesarse. Mira cómo lo dice Lucas 18, 13 al 14. Jesús contando la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista a qué? Al cielo, a Dios sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. En otras versiones lo que quiere decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy el gran pecador. Él conocía, él no se miraba a otro, él se miró a él mismo. Verso 14, Jesús dijo, les digo que este, no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se exalte será que humillado. Y el que se humilla será que enaltecido. Próximo punto, una gran señal de arrepentimiento es la humildad que nace de nuestros corazones. Una persona que es orgullosa de en realidad no se ha arrepentido. El arrepentimiento nos ayuda a ser más humildes. Vamos al verso 4, vamos a continuar. Jonás continúa con su oración, dice... Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llevaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las, alas se me, se, las algas se me enredaban en la cabeza. En otras versiones, como les dije, dice que las algas, él sentía que el cuello completamente lo apretaba. Verso 6, arrastrándome los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Se dan cuenta de me, mí y yo. Me, myself and I. Me, myself and I, como dicen en inglés. Tú sabes que en inglés pride and sin tienen una I en el medio. Tienen una I que significa yo. 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 Yo no quiero hacer eso. Yo no me quiero humillar. Yo no me quiero arrepentir. Debemos tener cuidado con el viejo yo que quiere detener el trabajo que quiere hacer Dios en el nuevo tú. Tenemos que tener cuidado, hermano. Eso es lo que aprendemos de esta historia. Vemos el estado del corazón de Jonás y el mucho me sucede esto. Podemos deducir que, que tal vez dijo, ¿por qué me pasa esto si yo soy inocente? 
¿Será que Dios los juzgó mal? Si en verdad los Dinabé eran terribles, como les dije, y Jonás era un profeta de Dios, ¿será que Dios hizo eso mal? ¿Tenía razón Jonás para molestarse y escapar de Dios? ¿Tenía razón al enojarse de que Dios lo quería usar para salvar a los pecadores? No, no, hermano. No, porque la Biblia dice que así como has sido perdonado, tienes que perdonar a las otras personas. Nosotros también debemos perdonar a nuestros enemigos. Es más, la Biblia dice, dice la palabra, que cuando que ores por tus enemigos, Jesús en el sermón en el monte dijo, si hay un enemigo, básicamente si un enemigo te dice que vayas a una milla, ¿qué te dijo él? Vete otra más, vete otra más, ve otra más. Así te lo ganarás. Lo triste es que muchas veces nos negamos a perdonar a aquellos que están más cerca de nosotros. Muchas veces decimos, no, lo voy a perdonar, que se va Chávez, le voy a hacer daño. Verás cómo sufre y lo que estás haciendo es negarte, negarse a perdonar es como consumir el veneno que pretendes dar a los demás. Yo sé que son fuertes las palabras que digo, pero en realidad... Cuando tú no perdonas, cuando no perdonamos, nosotros mismos nos hacemos daño. Esperar que se que envenene, que te voy a coger. Y acá la persona está como si nada, hermano. No, sé, no le ha pasado por la mente. Y nosotros acá dejamos que el odio nos consuma. Es como un veneno. Eso es lo que estaba pasando a los Jonás. Estaba tan molesto de la situación que se negaba. Estaba ciego, lo cegaba. El odio lo cegaba. Creo que Jonás y muchos están consumiendo este mismo veneno al no perdonar. Dios quiere que seas libre del odio, el resentimiento y el dolor. Esto es lo que causa la falta de perdón. Escúchame. Dios quiere que seamos libres del odio, del resentimiento y el dolor. Recuerden que le he dicho, Chuck Smith decía, el fundador de Calvary Chapel, que las palabras más difíciles de mencionar son, I was wrong, estaba yo mal perdóname, me equivoqué. Pero Jesús fue a la cruz y nos perdonó cuando Él no era pecador, cuando Él no tenía la culpa. Qué bonito es eso, hermano. Debemos imitar eso mismo. Próximo punto, hemos sido llamados a extender la misma gracia y misericordia que se nos ha dado. Hemos sido llamados a eso. Como pueblo de Dios, como representantes de Jesús, hemos sido llamados a extender esa misma gracia y esa misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Una persona que, que se ha arrepentido, extiende el perdón que ha recibido, es una señal de que ya ha pasado a una nueva vida. No somos perfectos, no quiere decir que es perfecto. Pero dice, ¿sabes qué? Yo no puedo perdonar, pero como dice Filipenses, yo lo puedo en Cristo, quien me da la fuerza para hacerlo. Lo increíble de esta historia es que no es el pez, no es el pez. Mucha gente se enfoca cuando éramos niños, ¿sabes? hablaban de Jonás y el pez, ¿se acuerdan de eso? El Jonás y todo el mundo, el pez, el pez, el pez. Pero es como continuamente Dios va atrás, Jonás, incluso cuando él se niega a arrepentirse. Y es lo mismo. Cuando estaba pensando en el título de esta enseñanza, le quería poner, por poco le pongo, Jonases. Jonases, no, no los que cantaban, oye, no se vayan para allá los jóvenes. No los tres Jonás, no estoy hablando de ellos. ¿Por qué digo Jonases? Porque muchas veces nosotros nos podemos, no muchas veces, nosotros nos podemos ver nosotros mismos en esta historia. Podemos ser como Jonás, 
Dios nos está llamando al arrepentimiento y la obediencia y nosotros decimos, no, esto no es conmigo, la, 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 la. Seguimos cantando y nos vamos. Entonces está diciendo, Dios está diciendo, no, no, te estoy llamando a ti. Te llamo a ti porque te amo. Te llamo a ti porque quiero una relación contigo. Te llamo a ti porque quiero que pases la eternidad conmigo. Por eso te estoy llamando a ti, Jonás. Todos somos Jonases en un momento u otro. Veamos el verso 6. Al final, dice, mira, al final del verso 6, mira lo que dice. Pero tú, Señor, Dios, Dios mío, rescata, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Uf. Creo que parece que Jonás se está dando cuenta y empieza a coger las cosas más en serio. Dijo, espérate, esto está llegando al final, voy a morir, no voy a ver a Dios, no voy a pasar la eternidad con Él, pero vamos a ver lo que sucede. Verso 8, mira lo que dice. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor del Señor. Come on, Jonás. Come on, como dicen en inglés. ¿Qué hace Jonás? Él dice que es cierto. Abandonar, alabar ídolos es abandonar el amor del Señor. Un ídolo no te regresa el amor, no te puede responder, sino que un ídolo, aprendemos que un ídolo te esclaviza. Pero es triste, porque estoy diciendo, oh, come on, Jonás. ¿Sabes lo que está haciendo Jonás? Jonás está diciendo, está mencionando aquellos que adoran ídolos, aquellos que están en pecado, pero nunca se mira. Muchas veces hacemos eso mismo. Decimos, Señor, es aquel, es otro. No soy yo. Y Dios nos está diciendo aquí, somos nosotros. Somos nosotros los que estamos en desobediencia de pecado, al igual que Jonás. Es como decir, Señor, mira al otro, no me mires a mí. Pero Dios quiere mirar en tu interior. Dios quiere hacerte nuevo en tu interior. Supone que la transformación empiece de adentro hasta lo más profundo donde corta la espada de doble filo de la palabra de Dios. Así, hermanos. Miren el verso 9, al final otra vez. Yo en cambio te ofreceré sacrificios. ¿Qué? Iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios sobre ofrecer sacrificios? Mira lo que le dijo el profeta a Saúl, el primer rey de Israel, le dijo, pero Samuel respondió, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Su ofrenda es quemada y sacrificio o que obedezca su voz? Bueno, escucha, le dice el profeta, escuche. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. En otras palabras, Dios no quiere un sacrificio más grande que la obediencia de nosotros. Wow. El arrepentimiento, si van a recordarse de esta enseñanza, dos cosas. El arrepentimiento son dos cosas, confesión y una acción de obediencia. Confesar y hacer algo, confesar ese algo. Hace tiempo atrás, me acuerdo que tal vez unos tres meses atrás, uno de los hermanos estaba dando una enseñanza y dije, el arrepentimiento es darle un 360. Y él me dijo, te equivocaste. Al final me dijo, no, es un 80. Y es verdad, es un 80. Un 360 es lo que muchas veces hacemos. Estamos aquí. Señor, me arrepentí, volvemos al mismo lugar que estábamos. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que hacen muchos. No hay cambio, no pasó nada, estamos, ok, 360, ¡eh, qué chévere! 360, ¡Uy! Pero no, 
el arrepentimiento es, estaba yo así, iba a ese camino y de momento dice así, vi a Jesús y voy a seguirlo a él. Eso es el arrepentimiento. Es obediencia, confesión y una acción de obediencia, hermanos. Mira lo que dice el final del verso 9. Sigamos. Mira lo que dice Jonás. Y te ofreceré cánticos de gratitud. Qué bonito, ¿verdad? Es bonito, sí, es una oración bella. Pero a la misma vez es un poco triste, hermanos. Es triste. Te cantaré, ok, Jonás. Jonás está diciendo, ok, voy a, voy a cantarle al Señor. Pero Jonás, ¿dónde está la palabra, Señor? Perdóname porque he pecado contra ti. Lo dejaste en la casa, en el auto, en la cajita. He aprendido que nunca podrá entrar en la verdadera adoración y agradecerle a Dios si ha pecado en tu vida. Déjame repetir eso, que me enredé. Nunca podrás entrar en la verdadera adoración si hay pecado en tu vida. Vayan un momento a Juan 4. Les voy a demostrar eso. Juan 4, un momento. Dejen su dedo, vayan un momento a Juan 4. Y esta es la historia que conocemos. Es la mujer samaritana Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Okay? Jesús cuando tiene encuentro con esta mujer, ella cuestiona a Jesús. Vayan al verso, al verso 14, Juan 4, 14, 16, perdón. Juan 4, 16. Ella cuestiona a Jesús y lo reta en el lugar de la verdadera, donde es el lugar de la verdadera adoración. Ya que Jesús le había revelado su estilo de vida. Mira cómo le dice en el verso 16, otra vez. Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. Verso 17, no tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el, de ahora, el que ahora tienes no es tu esposo. No es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús le está diciendo a ella, escucha, arrepiéntete y ven a mí. Arrepiéntete y ven a mí. Pero ella, verso 19, vamos allá, pero ella lo va de, y entonces cambia el tópico, trata de cambiar el tópico y le dice, espérate, vamos a hablar de adoración. No quiero que Jesús me esté hablando de mi pecado. ¿Por qué? Porque a ella le dolía en una cosa. Pero no entendía que la liberación del dolor era el arrepentimiento. Verso 19. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Verso 20. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es, está en Jerusalén. Entonces Jesús, sabiendo lo que estaba en el corazón de ella, mira lo que le dice en el verso 21 al, al 24. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos, 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 verdaderos adoradores le dirán al culto al Padre en espíritu ¿qué? y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? 
Otra vez Jesús le está diciendo, si quieres adorar libremente, si quieres adorar libremente, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Sabemos que ella cree y se arrepiente después. Pero el punto que quiero que entiendan es este. Para tener una comunión genuina con Dios durante la adoración, es imperativo que nos arrepintamos de cualquier pecado que hayamos cometido. Muchas veces miras para el lado y dices, ¿por qué yo no puedo adorar al Señor como esa persona? Sí lo puedes hacer, hermano. Solamente tiene que decir, Señor, perdóname lo que he hecho. Restáurame, Señor. Y quiero adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Espíritu y en verdad. Sé que Jesús quiere que sepamos esto, hermanos. La verdadera adoración proviene de un corazón arrepentido. Esa es la verdadera adoración. La Biblia dice que estamos hechos para adorar al Señor. Un corazón arrepentido confesó su pecado, puede adorar al Señor sin problema, porque sus pecados han sido perdonados. Nunca podremos disfrutar de la adoración si hay pecado escondido en nuestros corazones. Si no, será solo un concierto, no una experiencia espiritual con Jesús. La adoración no es un concierto, no es una cosa, oh, qué, qué linda la creación, no es. Es para que nosotros entremos en adoración, en espíritu y en verdad. Amén. Vuelvan al verso 9. De Jonás, Jonás 2, verso 9, perdón. Jonás continúa. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Uh, otra vez alto. ¿Será que finalmente Jonás parece entender la gravedad de su situación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero Dios le dio numerosas oportunidades de arrepentirse. Parece que nunca abrió su corazón completamente a él. Yo te pregunto lo mismo. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a abrir tu corazón completamente a Él? Eso es lo que quiere Dios, hermano. Me pregunto, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? La Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no endurezca su corazón como en la rebelión. Dios está diciendo que Dios quiere tener una, una relación personal contigo, que nada impida la comunicación tuya con Él. Por eso Dios puso esta historia en la Biblia, hermano. Jonás no fue perfecto. Parece que le estoy tirando mucho a Jonás. No, le estoy tirando mucho al pecado que está en nosotros, hermano. Todos nosotros. Todos nosotros. Yo soy uno también. Dios quiere que, que tengamos una comunión con Él, pero real, hermanos. Real, real. El enemigo no quiere eso. Nuestro orgullo no quiere eso. Y Dios quiere que tengamos una comunión real. Por eso dice que no, no permitamos que nada obstruya la relación que Dios quiere tener con nosotros, hermanos. Nada, no hay ninguna cosa más emocionante en el mundo, no hay una cosa más maravillosa es que caminar con Jesús. No hay nada más, hermanos, no hay nada más, nada más. Amén. La confesión del pecado es llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Y siempre debe ser de acuerdo con la palabra de Dios en los términos del Señor. Cuando te lo dice y cuando te llama en amor, hermano. Dios no te condena. La palabra dice que Él te llama. Dice que todo el día en el Viejo Testamento Dios extiende su mano a la persona desobediente. Lo que quiere decir que Dios quiere alcanzarnos. En verdad, 
no sabemos todos los pensamientos y los sentimientos que circulaban la mente y el corazón de Jonás, pero sí sabemos que Dios buscaba restaurar la relación con Jonás. Eso eso en Dios no, no dejó que muriera. Dios no quería que se perdiera. Dios lo amaba demasiado. Verso 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra. Qué increíble es esta historia, hermanos. Pueden guardar sus Biblias. Incluso con todo lo que se negó a hacer Jonás, Dios lo salvó y decide seguir usándolo. Es lo que vemos en el capítulo 3 y 4. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios lo amaba. Como Dios te ama a ti. La realidad es que Dios salvó a Jonás aún cuando él no se lo merecía. Ese es el Dios que le servimos. Cuando alguien decimos, no, que Dios es, Dios nos va a castigar, Dios nos va a quemar. Mire, ese no es el Dios, hermano. Sí hay, hay castigo por el pecado. Sí hay una consecuencia por no arrepentirse. Pero Dios quiere que todas las personas sean salvas. Porque amó Dios todo, a todo el mundo, tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea a Él no se pida, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Amén. ¿Crees tú que Dios te ama? ¿Entiendes tú que Dios te ama? Al terminar esta enseñanza, tal vez te pregunte, ¿podrá ser Dios tan paciente conmigo como lo fue con Jonás? ¿Me podrá salvar? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Si Dios le dio una oportunidad tan grande a Jonás, no hay una razón por la que no te la presente a ti o te la dé a ti. Por eso esta historia está escrita, es tan maravillosa aunque parezca ser una depresiva. Jonás está orando en su, de, en, en su situación, pero Dios le está dando, es, es, aunque él no se arrepiente en realidad completamente, y lo vemos en, en el capítulo 3 y 4, de la manera que se comportó, Dios todavía decía, no, yo voy a, yo voy a, yo voy a seguir, todavía voy a trabajar contigo, Jonás, Jonás es, todavía me dice Jonás, Ramón, Jonás, Ramón, Jonás, todavía voy a trabajar contigo, eso es lo que me da esperanza. Ese es el Dios Todopoderoso persiguiendo al hombre y a la mujer. Aunque muchas veces somos desobedientes, Dios siempre va atrás nosotros. Malaquías 3.6 dice, yo el Señor nunca cambio. Lo increíble es que el Señor después de todo lo que hacemos todavía nos quiere dar su gracia y misericordia. Todavía quiere darnos, mostrarnos su amor. Todavía Jesús intercede por nosotros, dice Juan, que Dios está intercediendo por nosotros. Ahora la gran pregunta es si vamos a recibirla. Si queremos recibir el perdón y la gracia y el amor que Dios nos ofrece. Queremos hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a dejar la vieja naturaleza y decir, Señor, yo he pecado. Yo he pecado, yo, yo, yo he hecho esto, yo lo he hecho contra ti, Señor. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Aprendimos hoy dónde estaba el corazón de Jonás, dónde y cómo estaba el corazón de Jonás. Aprendimos que Dios hizo lo imposible para cambiar el corazón de un hombre que amaba, Dios estaba presente. Mi pregunta es, ¿dónde está nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón hoy? Yo no sé. Pero el Señor sí sabe dónde está nuestro corazón. Y yo te hago esta pregunta. 
¿Has pasado del arrepentimiento a la redención? La redención es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Hemos pasado del arrepentimiento a la redención? La redención fue lo que Jesús hizo por medio de la cruz. ¿Estás tú en una relación correcta con Dios? Mientras la banda regresa, quiero que tomes unos segundos, que bajes tu cabeza. Pues baja la luz, please. Y mientras ellos ponen un poco de música, mientras ellos, yo creo que vayan meditando, diciendo, Señor, habrá algo en mi vida, habrá un pecado, Señor, habrá algo que me impide estar en una relación correcta contigo, Señor. Pregúntale, Señor, muéstrame dónde está mi corazón. Está mi corazón en un buen lugar. Dios no es el que te condena, hermanos. Hay otra voz que te dice, espera, te estás bien, no tienes que hacer nada, no escuches a aquel que está hablando allá. Pero Dios te está diciendo, yo quiero, yo quiero limpiarte, yo quiero darte vida eterna. Yo quiero restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén. Yo quiero restaurar el amor que tenía una vez contigo. Medita un momento, por eso no un segundo. Baja tu cabeza y medita un momento. Señor, estoy yo bien contigo. Si no, si sabes que no, esta es la invitación que Dios nos hace esta, esta mañana. Dice aquí, Isaías 1.18 vengan, ven pongamos las cosas en claro dice el Señor aunque sus pecados sean como escarlata quedarán blancos como la nieve aunque sean rojos como la púrpura quedarán como la lana Padre Santo te pido esta mañana Señor mi Dios Padre ayúdanos Señor ayúdanos Señor si hay algo en nuestros corazones Señor si hay algo en nuestras vidas Señor si hay algo que impide, Señor, escucharte, entender tu palabra claramente, Señor, entender que lo que nos dice el Espíritu Santo, Señor, si hay algo en nuestras vidas, Señor, muéstranos, Señor, muéstranos, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos tu ayuda para poder confesarlo. Padre, gracias, Señor. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo y nos perdonarás y nos limpiarás de toda iniquidad, Señor. Quiero también hacer otro llamado esta mañana. Si te sientes lejos de Jesús, si te sientes que no tienes una relación con Él, si no conoces al Dios que hablé esta mañana, el Dios de amor, misericordia y, y gracia, quiero que levantes tu mano y decir, Señor, si estás alejado o alejada, si no conoces a Jesús, si no estás seguro o segura de tu salvación, levanta tu mano. Mientras otros oran, levanta tu mano, no hay vergüenza, hermano. Es tu eternidad la que está en juego. Si necesitas, se dice, ¿sabes qué? Necesito arrepentirme de algo, quiero revolver, no quiero que nada obstruya mi relación, levanta tu mano sin miedo, amén, bajen hacia amén la pueden bajar, algunos más, alguien más amén, la pueden bajar 
Amén, los veo. Dios los ve. Dios los ve. No tengas miedo. No hay vergüenza. Levanta tu mano. Alguien más. Aleluya. Baja tu mano. Alguien más. Jesús te llama. Dice, si escuchas su voz, aleluya. No endurezca tu corazón. Amén, la puedes bajar. Alguien más. Le dice sí a Jesús. Amén, la puedes bajar. Aleluya. Todos esos que levantaron la mano, oren en su aliento conmigo. En su, bajo su, en su aliento, su corazón conmigo. Dile, Señor Jesús. Dile a Él, estás orando al Señor Jesús. Confieso en estos momentos que soy un pecador, una pecadora. Señor, reconozco que necesito tu perdón, Señor. Señor, yo no lo puedo hacer solo. No lo puedo hacer solo, Señor. Necesito que me ayudes, Señor. En estos momentos me arrepiento de ellos, Jesús. Y te pido que me limpies, Jesús. Te pido que entres en mi corazón, Señor. Te pido que vengas a morar en mí. Que seas mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Todo lo pido en fe, sabiendo que tu palabra lo dice, que si confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo que Dios te levantó de los muertos entre los muertos, seré salva, seré salvo. Todo lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo espero y, y, y oro que cada uno de nosotros nos vayamos más livianos de aquí al día de hoy. Ese era mi deseo, hermano. Estaba orando que el Señor cambiara nuestros corazones. Que de verdad que el Señor no nos sintiéramos condenados, sino que aprovechemos la misericordia y la gracia de Dios nos ha dado. Unas cositas antes de terminar. Primero, si aceptaron a Jesús y tienes preguntas, necesitas oración, no te vayas. Ven acá, queremos orar contigo. Vamos a tener hermanos para que oren contigo. Nosotros no te vamos a buscar, no tengas vergüenza. No tienes que tener ninguna vergüenza. Jesús está, te ama. Segundo, acuérdense del miércoles que tenemos la noche de oración. Tercero, si necesitas una Biblia, te podemos dar una Biblia para que tienes. Y cuarto, esto es lo que quiero que se vayan con esto. Número 6, 24 al 26 dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te, te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alcance sobre ti ti su rostro y ponga en ti shalom, la paz Padre bendice tu pueblo Padre llévalos con bien Señor, gracias Señor por los corazones que tocaste Señor que no se quede ahí sino que haga un cambio verdadero ayúdalos para que tengan frutos verdaderos bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas y los que me ven en la internet todo lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo dice nos vemos, Dios los guarde hermanos